0: Olá, meu nome é Tatiane Romana e este é um episódio sobre carreira contábil. Os episódios lançados toda terças e quintas durante os meses de junho, julho e agosto de 2020, na verdade são episódios, são vídeos que eu gravei para minha playlist de carreira contábil no YouTube. Então a ideia é postar todos os vídeos que estão lá no YouTube relacionados à carreira contábil. Você pode também enviar perguntas para o e-mail tatianedromana.com sobre dúvidas de carreiras, comentários que você quer fazer, sugestões de livros, de cursos. E você também pode verificar esses episódios lá no YouTube. Então, a ideia é que os vídeos postados no YouTube também sejam publicados aqui no podcast. Então, espero que você aproveite essas dicas sobre carreiras e, se tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, posta, manda um e-mail, posta nos comentários do YouTube ou lá no site e nós vamos ler a sua pergunta aqui ao vivo quando formos gravar os episódios de carreira. Então, fique com o episódio de hoje. Tchau, tchau. Bom, você sobreviveu ao mestrado em Ciências Contábeis e, já que você está na academia, você já sabe que existe o um doutorado em Ciências Contábeis. Então, a pergunta é, eu posso passar já da graduação, da, da pós-MBA, direto para o doutorado? Poder pode, não é muito comum. Eu nunca soube de nenhum caso de alguém que saiu da graduação e foi direto para o doutorado e não passou para o mestrado. Mas não é possível, sim. Bom, doutorado em ciências contábeis. No doutorado você faz uma tese. E aí a gente começa o doutorado achando que vai salvar o mundo, que vai fazer uma tese, que vai revolucionar a academia, que você vai ser referência nessa área. Na metade da, do doutorado, quando você já está ali já quase pronto para qualificar a única coisa que você quer é fazer uma tese que realmente você aprenda algo que você construa um tijolinho aí coloque o seu tijolinho no muro do conhecimento e claro, não passe vergonha no dia da defesa da sua tese você vai ter uma banca que vai analisar o seu trabalho, que já leu previamente o seu trabalho, que já esteve na sua qualificação e que vai dizer se você está apto a ser doutor em ciências contábeis ou não para fazer o doutorado, você precisa fazer... A maioria das faculdades pedem o teste-ampad, pedem um projeto de tese. Então, você vai dizer quais são os seus objetivos, qual é a sua pergunta-problema. Vai é, responder qual é aí a metodologia que você pensa em usar. E as universidades, geralmente, elas dão um modelo do projeto que elas querem que você faça para a entrevista. Algumas universidades também pedem provas específicas, tá? Então, além do teste champagne, além do projeto, eles podem pedir que você faça uma prova para saber se você está apto ou não. No doutorado é imprescindível o inglês. Muitas das matérias, muitas das leituras que você faz são artigos internacionais. Ah, não tem artigos bons o suficiente no Brasil? Tem. Não tem artigos traduzidos? Olha, o doutor ele já tem um nível de inglês, pelo menos de leitura. Ele pode até não falar inglês, mas ele lê em inglês. Então não faz muito sentido nós sairmos traduzindo todos os artigos que tem no mundo que são interessantes. É mais fácil que você aprenda o idioma. Até porque é interessante para as universidades que você participe de congressos internacionais. Ou de que estrangeiros venham para o congresso aqui no Brasil. Então imagina, você tem um professor estrangeiro convidado aqui, ele vai fazer toda a aula em inglês e você não tem o domínio do idioma. Como é que você pretende fazer essa aula? Participar dessa aula? Então, existe sim, doutorado em ciências contábeis, tá? É, você procura nas universidades públicas é, quais são, o, o doutorado não é pago, mestrado e doutorado em universidade pública não, não é pago. Em algumas universidades particulares privadas, o doutorado também não é pago, mas ele exige dedicação exclusiva. Você não pode estar trabalhando. Então, o mais recomendado é que você entre no site da universidade e verifique o edital de períodos anteriores, Lá eles vão falar o número de vagas, vão falar a data do processo, o período do processo, vão dizer quais provas eles exigem, qual é o modelo do projeto de tese, porque não, não existe uma receita de bolo. Pode ser que uma universidade tenha um modelo de projeto e outra tenha outro e você tenha que, uh, se você estiver fazendo processo seletivo para mais de uma universidade, você tenha que adaptar aí o seu projeto. Verifique qual é o professor que faz pesquisa na área que você tem interesse. É, lá na universidade, diz quais são as linhas de pesquisa quem são os professores envolvidos com essas pesquisas. Envie um e-mail para ele, diga que você tem interesse de fazer o doutorado. Se você já tiver um escopo aí, um esboço do seu projeto, já envia para ele, pergunta o que, que ele acha. Não é garantia de que ele vai te responder. Mas, pelo menos, você não vai chegar tão cru no dia da entrevista, você não vai chegar tão cru no processo seletivo. Até porque o número de vagas do doutorado ele é bem menor do que o do mestrado. Tá? Então, é interessante aí que você faça uma pesquisa a respeito da universidade, da grade horária da universidade, de quem são os professores, da avaliação dessa universidade no MEC. Na, no, então, você olha lá qual é o conceito dela, se é 6, se é 7. Então, é, é interessante que você faça toda essa pesquisa quanto tempo antes? No mínimo, um ano antes. Tanto para o mestrado, para o doutorado. Porque aí você tem tempo de fazer um projeto interessante. Você tem tempo de saber quais são os prazos, quais são as provas. Você fez a prova da Ampad e não foi bem na primeira. Você faz novamente a prova. São três provas da Ampad por ano. Então, você fez a prova, que é geralmente fevereiro, março, não foi bem. Faz a prova de junho, não foi bem. Faz a prova de setembro. Você tem tempo para se planejar e para se organizar. Não é, ah, eu vou fazer o doutorado. Quando começa o processo seletivo? Mês que vem. Você vai fazer o projeto em um mês. Então, todo esse planejamento, ele é importante. E aí você viu, por exemplo, no LinkedIn, quem é mestre, quem é doutor, faz o projeto, chama a pessoa no inbox, fala assim, olha, eu estou querendo fazer o mestrado, que dica você me dá? Você também pode... É, fazer um esboço do projeto, falar, olha, pode dar uma olhadinha para mim no meu projeto, ver se está interessante, se não está. Então, não vou dizer que todas as pessoas vão te responder, mas pelo menos você vai ter uma noção do que é o mundo acadêmico. Até porque o mestrado, o doutorado, ele é muito diferente de uma graduação. Você tem um envolvimento acadêmico muito maior. E aí também vem uma pergunta, por que, é que você quer fazer doutorado? O doutorado ele está te formando como um pesquisador. Muitas pessoas falam assim, ah, ele é doutorando, então ele já é pesquisador. Não, você é um jovem pesquisador. Você ainda não tem autonomia para pesquisar sozinho. Então o doutorado ele vai te, te preparar para a pesquisa. E aí você tem que saber que são quatro anos de doutorado e é importantíssimo que você faça o doutorado na área do seu interesse. Imagina você quatro anos lendo a respeito de um assunto que você não tem interesse algum. Isso adoece as pessoas, né? Fora a pressão, os prazos que existem, tem que escrever escrever artigo, participar de congresso, tem que qualificar a tese, depois tem que apresentar, fazer a defesa da tese para ter o título de doutor. Então tem todo um trabalho aí que é exaustivo, vale a pena se isso é o teu projeto de vida realmente vale a pena mas que você tem que estar tá muito seguro do que você quer você tem que estar tá muito seguro do que você quer em relação ao doutorado quero fazer um doutorado senão isso tem uma chance alta, até para as pessoas que fazem, ela tem chance de adoecer, porque é muita pressão é muito é, os, as aulas são muito intensas então você fica ali, né ah, eu tenho que me preparar para a aula, eu tenho que contribuir, eu tenho que pesquisar, eu tenho que escrever. Então isso já é um processo de muita pressão. Imagina você nesse processo de muita pressão com um tema que não é do seu interesse. Totalmente desnecessário. Você não precisa disso na sua vida. Então, existe sim doutorado em ciências contábeis. Você pode verificar nas universidades, só colocar no Google, doutorado em ciências contábeis, e você vai ver quais são as universidades que oferecem esse doutorado, verifique os editais de anos anteriores para saber como você pode se preparar da melhor forma para o doutorado. E aí sim, aí ah, outra coisa, ah, eu não fui aprovado de primeira no mestrado ou no doutorado, se isso é o que você quer, se é um projeto de vida seu, não desista. Você não vai passar na primeira, você pode não passar na segunda, mas a cada período, a cada tentativa, peça sempre um feedback da banca. Olha, eu participei do, do mestrado, processo seletivo do mestrado, não fui aprovado. Gostaria de saber é, o que, que eu posso melhorar, porque ano que vem eu pretendo tentar novamente. É o projeto? É o currículo? O que, que eu posso melhorar? Então sempre, mesmo que você não seja aprovado, se é um projeto de vida, não desista entre em contato com a banca examinadora e a, com a banca entrevistadora e pergunte como você pode se preparar melhor para o ano seguinte, agora detalhe não é, não fui aprovado esse ano vou tentar ano que vem, uma semana antes da entrevista eu passo feedback, a banca nem lembra quem é você você fez a entrevista, não foi aprovado imediatamente já manda um e-mail para a banca, olha eu sou fulano de tal que fiz a entrevista e você estava na minha banca você poderia me dar um feedback a respeito de como foi a entrevista? O que, que eu posso melhorar para o próximo ano? Não é garantia de que eles irão responder você, mas é uma tentativa, é uma demonstração de interesse de que você realmente quer fazer mestrado, você realmente quer fazer o doutorado. Vale a pena? Olha, se é realmente um projeto de vida acadêmico, profissional que você tem, faz parte do seu projeto de vida, realmente vale a pena, mas se é só por fazer quatro anos, imagina, quatro anos só para dizer que é doutor, não sei, eu acho que quatro anos você pode gastar tempo e dinheiro fazendo outras coisas mais proveitosas e que poderiam te deixar mais felizes, então pesquisa a respeito, nós precisamos sim de mais pesquisas em ciências contábeis, Precisamos que o contador ele não seja tão técnico, que ele seja também mais acadêmico para podermos avançarmos nas pesquisas, em ciências contábeis e que a nossa produção científica ela tenha cada vez mais qualidade e que ela tenha cada vez mais reconhecimento no mundo acadêmico, não só no Brasil, mas no exterior também. Isso é muito importante. A gente vê muito isso na área de medicina universidades brasileiras que fazem pesquisas importantíssimas no Brasil em parceria com universidades no exterior. A gente vê isso e vira e mexe, sai notícias a respeito de tratamentos, medicação que são elaborados. A gente precisa fazer isso também na área de ciências contábeis. Mas para isso a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais investimentos e vocês precisam saber que isso existe. Até para vocês participarem. Então, é... se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta específica que queiram fazer postem aqui nos comentários à medida do possível nós vamos respondendo tá bom? Tchau, tchau